0: Você está ouvindo o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management.
1: Investir em experiência do cliente é como pegar uma estrada tortuosa em direção ao litoral. Embora algumas curvas nos desafiem e nos deixem tensos, o caminho costuma revelar belezas incríveis e o destino sempre vale a pena. Porque nessa jornada, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu sou Gabriela Teco, diretora de novos negócios da HSM Management, e esse é o Pé na Estrada com o Cliente, um programa produzido em parceria com a Localiza. Queremos fazer companhia a você, que viaja a trabalho ou que, mesmo sem sair de casa, gosta de viajar em ideias que melhorem a sua relação com os seus clientes, sejam eles colaboradores, fornecedores ou consumidores. Podemos dar a partida? Aumenta o seu volume aí, que o Pé na Estrada com o Cliente vai começar! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Pé da Estrada com o Cliente. Como vocês já sabem, estamos aqui para falar de experiência do cliente. Mais uma vez comigo, Antônio Santos, diretor de marketing da Localiza. Tudo bem, Antônio?
2: Ei, Gabi, tudo ótimo. Empolgadíssimo para o nosso segundo bate-papo, depois daquela aula que a gente teve com a genial Cláudia Vale. E você, como é que você está?
1: Super animada também, até porque nosso convidado de hoje representa Apenas a empresa mais premiada de experiência do cliente em 2020. Estamos muito contentes por ele ter topado esse papo, porque aqui a gente quer ouvir só os melhores do ramo, né, Antônio?
2: Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou falar um pouquinho da empresa que ele representa. Essa empresa, que todo mundo que está ouvindo conhece, sem sombra de dúvidas, foi a vencedora de praticamente todos os prêmios que a gente teve de customer experience de CX no Brasil. Para você ter uma ideia, Gabi, em 2020, eles ganharam um reclame aqui, eles ganharam o e-commerce Brasil, o Experiência do Cliente 2020 e o Consumidor Moderno. E eu tenho certeza que tem mais um monte de prêmios que eu não citei, que eles ganharam também. Para representar essa empresa fabulosa, que todo mundo aqui já deve saber quem é, eu estou convidando o Arnaldo Bertolatini, que é o Customer Experience Director no iFood. Muito obrigado por participar do nosso papo, Arnaldo. Valeu, Antônio.
3: Muito, muito obrigado pela, pelo convite, pela apresentação. Gabi, muito obrigado também pelo convite. Estou super animado em trocar um pouco de experiência aqui com vocês. Emocionado com a apresentação que vocês fizeram e tenho certeza que vai ser um momento muito legal. Pra nós aqui, espero que seja tão bom para quem esteja ouvindo também.
1: Super obrigada, prazer todo nosso de ter você aqui, Arnaldo. E o tema do episódio de hoje é a escutativa para o sucesso do cliente. Ninguém melhor do que o Arnaldo para explicar pra gente a importância de realmente ouvir as necessidades e as dores dos nossos clientes. Para dar início a esse papo, Arnaldo, a gente vai começar aqui do começo, que é o Dando a partida. <risos> Arnaldo, para o nosso ouvinte te conhecer melhor, queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória até chegar no iFood, obviamente trazendo essa sua experiência, seu background no tema que a gente vai tratar hoje no episódio.
3: Eu hoje sou o diretor de experiência do cliente do iFood. Eu ocupo essa posição a aproximadamente dois anos e meio, um pouquinho mais do que isso, mas para arredondar, dois anos e meio. Antes de trabalhar no iFood, eu trabalhei no Mercado Livre. Antes do Mercado Livre, eu trabalhei no Walmart.com. Antes do Walmart.com, eu trabalhei na Grupalha, Fenac. E meu primeiro emprego, que foi o Banco Real. Eu acho que, além de falar das experiências, eu queria contar que não é somente o nome das empresas, existe um fio condutor entre elas. Exceto o Banco Real, todas as outras empresas eu trabalhei no lado digital das empresas, então são empresas que em algumas delas tinha algo mais tradicional, de empresas voltadas ao modelo mais tradicional, mas eu sempre fiquei focado lá na parte do digital, na parte do e-commerce, na parte de conectar novos consumidores. Então a minha experiência sempre foi voltada a um grupo de empresas neste novo mercado, nesse mercado digital, e sentado sempre em cadeiras que estivessem muito próximas de clientes com o objetivo de melhorar a experiência ou causar uma conexão melhor entre as empresas que eu trabalhei e
2: os clientes que consomem. Arnaldo, muito interessante e rica a sua experiência. E pegando esse fio condutor, eu vou fazer um foco específico no comecinho do fio, porque você falou assim, eu, eu participei da parte de digital em praticamente todas as empresas, menos do Banco Real, talvez a época ainda não fosse tão digitalizado, né? Mas a verdade é que, se eu entendi bem aqui, mesmo nesse período, você já era responsável pelo chamado Customer Success no Banco Real. Então, desde esse período, lá no princípio dos anos 2000 até hoje, como que você avalia a evolução da área? Olhando em retrospectiva, parecia outro planeta, né? Outro mundo. Como que a gente se relacionava com um banco que não era prioritariamente digital, né? Hoje é intensável. Como que você vê essa evolução toda?
3: É, olhando alguns anos atrás, naquela época eu, digamos que era muito mais jovem do que hoje, então não era tão responsável, eu acho que cuidava de uma parte, mas o que eu posso dizer mudou bastante assim, na minha leitura a maneira como tanto as empresas encaram essa área, tanto quanto os profissionais e os próprios clientes. Tá? Naquele momento, e talvez o que eu vou falar daquele momento, ainda exista hoje em empresas mais tradicionais, mas aí eu também não tenho, como eu não faço parte do dia a dia dessas empresas mais tradicionais, mas escuto muito de empresas tradicionais que me chamam para conversar e para escutar como que o iFood faz ou como empresas desse novo mercado fazem, naquele momento, a experiência do cliente era muito voltada à regulação. Então, assim, o que que efetivamente a gente precisa fazer para o cliente? E não é o que eu quero fazer para o cliente porque é melhor para ele. Naquele momento a discussão é assim, me diz aí, qual é a minha obrigação? A minha obrigação é responder rápido, a minha obrigação é não demorar muito e a minha obrigação é ter um nível de disponibilidade. Para você ter uma ideia, assim, e eu me lembro bastante disso quando eu estava lá atrás na, na minha época de banco, é, e eu vou focar nela baseada na sua pergunta, isso era tão maluco e tão fora do, dos padrões imaginados, de que o Brasil criou uma lei do saque, uma lei de atendimento para garantir que efetivamente as empresas pudessem se adequar. É claro que não são todas que eram necessárias se adequar, mas a gente chegou num nível tão ruim de serviço de que as empresas foram obrigadas a se adequar a uma lei. Daí veio o meu ponto que, naquele momento, e eu acho que ainda assim eu trabalhava num banco que era bastante diferenciado dos demais na questão de criar uma relação humana, ficava muito à frente dos demais, tive a sorte disso, mas mesmo assim o olhar, e ainda vejo em algumas empresas mais tradicionais, era puramente cumprir obrigações e regulações. Tinha pouco objetivo de entender a necessidade, se falava nada de jornada do cliente, o que se falava muito é, putz, me diga quais são as minhas obrigações e efetivamente o que eu preciso fazer para me enquadrar nelas, para não sofrer sanções. Eu acho que o, o que mudou de lá para cá, principalmente nas empresas que eu faço parte, é que essa discussão de regulação deixou de fazer parte e no lugar dela veio coisas do tipo o que, que o cliente quer, o que, que eu posso fazer melhor para o cliente, como eu gero uma melhor experiência, como eu conheço melhor o cliente, como realmente eu crio experiências únicas, como eu surpreendo, e é diferente quando a gente fala de uma regulação. Então, infelizmente, ainda empresas mais tradicionais vivem esse contexto, mas eu vejo que cada vez mais a gente vem puxando para situações mais pró-cliente do que pró-regulação.
1: Olha, eu preciso dizer primeiro, eu confessar que eu era cliente real nessa época, eu amava ser cliente do Banco Real, assim, era universitário, eles tinham super apelo para universitário nessa época e acho que essa pegada de sustentabilidade, né, mas para não perder o gancho da tua resposta, né, a gente partiu desse lado aí que era a gente ouvia o cliente para atender uma regulação e justamente hoje o nosso propósito aqui é falar sobre escutativa do cliente que não tem mais nada a ver com regulação, né? Como é que a gente faz essa escutativa para saber o que o cliente deseja, quais são as dificuldades, o que, que ele espera conhecer da sua empresa. Então, eu acho que o ponto é como as empresas devem seguir essa filosofia num momento em que o comportamento do cliente tem mudado tanto e tão rapidamente. Acho que é uma questão bastante atual, né? A gente sai daquele lugar da regulação e pensa como é que a gente con consegue se aproveitar dessa escutativa de fato. Então, para isso, eu queria mergulhar nesse assunto, mas a gente precisa antes, Antônio, tá esquentar os motores. Eu queria começar, Arnaldo, perguntando para você qual é o papel da escutativa para o sucesso do cliente no iFood. Acho que esse é o nosso ponto de partida, mas adicionando já um ponto, quais são os princípios que vocês seguem para fazer essa escutativa, né? Não é só uma escuta aleatória, né? Como é que vocês se organizam para fazer isso?
3: A primeira coisa que a gente se coloca na cabeça todos os dias, principalmente de quem faz parte dessa área e desse time, é que a gente ainda não está no nível que a gente gostaria de estar como experiência do cliente. Eu acho que isso é, um, é uma boa maneira de você acordar todos os dias, porque é a maneira real de você saber que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa ainda para ser desenvolvida e é o que nos dá engajamento para acordar e saber que muitos clientes ainda esperam muito mais da gente. Então, acho que o primeiro papel nosso que a gente costuma se desafiar dentro do iFood é a gente não é o que a gente quer ser. Todos os dias a gente fala isso. E a gente ainda tem muito mais pela frente para fazer. O papel, na verdade, ele tem dois. E eles são dois papéis importantíssimos. O papel da escuta e de estar próximo, o nome que você achar melhor do cliente. O primeiro deles é o que a gente faz para dentro da companhia. Então, assim, tem um papel super importante que é como que eu democratizo e como que eu compartilho a informação de clientes para dentro da companhia. Não basta o Arnaldo ter conhecimento do cliente, não basta o time do Arnaldo ter conhecimento do cliente. O importante é você ter essa informação e deixar disponível para que outras pessoas, outras áreas e todo mundo que faz parte desse sistema do iFood possa consumir e que eles possam definitivamente entender como pode melhorar a vida do cliente. Então, necessariamente, nem sempre é o Arnaldo ou o time do Arnaldo que vai dizer para o iFood ou para as áreas, como a gente pode ser melhor para os nossos clientes. Mas a gente pode trazer dados e informações que vão nos fazer refletir de como a gente pode melhorar e oferecer um serviço ainda melhor para o cliente. Então, eu resumiria que a primeira parte do nosso desafio em escutar é fazer ter valor essa escuta. É como que a gente transforma essa escuta efetivamente em ações e coisas que possam melhorar a vida do nosso cliente. E a segunda parte desse papel é executar. Então, como que definitivamente, ao escutar, ao compartilhar internamente, a gente consegue retroalimentar o sistema e oferecer um serviço ainda melhor para quem tem a relação com o iFood? Então, o nosso objetivo é democratizar num primeiro momento e num segundo momento, e não quer dizer que um é mais importante que o outro, mas quer dizer que os dois são um consequência do outro, é garantir de que essa informação seja matéria-prima para que a gente possa efetivamente construir uma relação melhor, preencher espaços de possíveis gaps, porque todas as empresas têm gaps, e principalmente aquelas que estão numa aceleração, ou são de escala, ou estão inovando sempre. Então, fazer com que essa informação aconteça e a gente consiga diminuir as fricções dos nossos clientes, é a segunda parte muito importante do nosso papel.
2: Eu fico muito impressionado com a tua resposta, porque, especialmente com o começo dela, né? Que você ainda tá falando, pô, a gente não chegou onde a gente quer chegar. Falta algum prêmio, Arnaldo? Tem alguma coisa faltando ainda?
3: <risos> não, é que eu acho que os prêmios são super importantes. São, assim, pra gente, eles são importantes porque eles reconhecem, principalmente, aqueles que têm votação popular, onde tem um reconhecimento do público. Mas, mais do que reconhecimento dos prêmios, a gente precisa todos os dias ser notado como algo que está evoluindo. O que me gera conforto é saber que hoje o iFood, ele é muito melhor do que ele era seis meses atrás, muito melhor do que era um ano atrás, e muito melhor do que ele era um ano e meio atrás. Mas me dá tranquilidade em saber que daqui seis meses a gente vai ser melhor do que a gente é hoje, nesse dia que a gente está conversando aqui. E daqui um ano vai ser melhor do que daqui seis meses. Então, para mim, mais importante é ter essa convicção de que a gente criou um programa, uma maneira, onde não é algo que a gente vai ter pontualmente um reconhecimento, mas é algo que a gente tem a certeza de que isso vai se manter ativo e é sustentável a médio e longo prazo. Se os prêmios virão nos próximos anos, eu acho que vai ser um pouco consequência disso, mas a nossa tranquilidade de que ainda tem muito a ser feito, mas que a gente continua sempre andando para frente, é o que nos dá certeza de que o caminho é certo
1: queria hum. até fazer uma observação, que eu acho que esse pensamento né, de melhoria contínua tem muito a ver com a forma como a gente também olha em HSM com o pensamento de quem tá na ponta, né? De quem tá na liderança, né? Na medida em que você chega lá, né, onde é considerado sucesso por muitos e relaxa a tendência é você perder a sua liderança, efetivamente, né? Então essa coisa do prêmio me lembra muito a história que o Bernardinho costuma contar nas palestras dele, né? Toda vez que a equipe dele ganhava um prêmio, na semana seguinte ele tava treinando mais e mais cedo, porque pro próximo o desafio ia ser muito maior, né? A entrega precisava ser muito maior.
2: Muito legal. Não, melhoria contínua, sem dúvida. A obsessão por melhorar, a obsessão por fazer cada vez mais pelo cliente, ela é o que torna empresas grandiosas. Então, concordo integralmente. Tem, tem um ponto nessa parte de escutativa, Arnaldo, que eu queria ouvir a tua reflexão, é que hoje vocês lidam com três audiências muito complementares, ao mesmo tempo muito distintas, né? Então, você tem ali o, o cliente final, que está comprando um produto, que está comprando... É, o serviço de uma segunda audiência que é um restaurante, uma lanchonete que seja, que é operacionalizado né, entregue ali por uma terceira audiência que é a turma que faz as entregas os entregadores, e eu imagino que para poder fazer esse ecossistema todo funcionar, vocês devem ter um trabalho de escutativa para as três audiências e essa escutativa, ela deve ser feita, aqui na minha pergunta, de forma diferente, ou vocês usam as mesmas técnicas e o mesmo ferramental como que se dá essa partição das diferentes audiências que compõem o o iFood.
3: Normalmente, esses são os três, eu adicionaria agora também que a gente tem supermercados, que são outro público importante que opera dentro do iFood e todos os outros que fizerem parte do nosso ecossistema. A gente tem maneiras de fazer pesquisas, controles e informações iguais para todos os públicos. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente aplica o Net Promoter Score para todo mundo. A gente aplica o NPS para os três grupos. Qual é a riqueza? Assim, Quando a gente aplica a mesma metodologia e o NPS da maneira correta, é uma maneira até que a gente consegue criar comparações entre os três modelos e, inclusive, com outras empresas do mesmo ou de segmentos diferentes. Então, algumas são parecidas. Tem outras que a gente, de verdade, por exemplo, em momentos de pandemia, que a gente precisou entender melhor como que a gente apoiava grupos de restaurantes e de empregadores que são nossos parceiros, que têm necessidades muito diferentes e que necessitavam ações diferentes, que é muito diferente de quem está consumindo, exigiu da gente muito mais um período de investigação qualitativo para esses grupos talvez não se aplique a um grupo igual ao outro. Então, a gente realmente precisou aplicar momentos de consultas e de escutar talvez diferentes do que a gente faz de maneira igual para os três grupos. Acho que o que tem de igual três grupos, e principalmente conectando aqui com o momento que a gente vive, é que um mantra que a gente criou dentro do iFood, desde o momento que a gente entrou nesse momento de pandemia, é de que a gente não deveria fazer nada além, neste primeiro momento, que fosse cuidar das pessoas. Seja ela quem fosse. Se fosse os nossos clientes que estivessem consumindo, se fosse os nossos parceiros empregadores, os nossos parceiros restaurantes, independente da pesquisa, independente da ação, ela sempre deveria ter o cuidado de cuidar das pessoas. Então, o pano de fundo disso nada mais era do que cuidar das pessoas. E a outra parte que eu conto, que é muito importante dessa pesquisa, é que se você pensar na jornada de consumo do iFood, o iFood controla efetivamente uma pequena parte da jornada. Talvez... A parte que está mais conectada ao momento que você escolhe o prato no iFood. Ou se você precisa de um pós-venda depois. Isso talvez ali você o iFood consiga controlar melhor. Em alguns momentos também. Mas aquela parte que é a confecção do prato. Que é a parte do processo de entrega até o produto chegar na sua casa. Isso a gente realiza com, com os nossos parceiros. Então, para a gente garantir uma boa jornada para quem está consumindo, é muito importante que a gente consiga entender e influenciar esses parceiros. Porque como eu não controlo essas etapas, eu tenho que criar uma plataforma e um bom ecossistema que garanta que, que esses atores que participam disso efetivamente consigam garantir uma boa experiência para quem está comprando do iFood. O objetivo, no final, não é exclusivo em somente escutar. O objetivo é escutar cuidar e saber o que, que mais a gente pode oferecer para esses grupos para que no final a gente consiga garantir uma jornada onde efetivamente eu controlo pouco dela, ou talvez não a grande parte. É um exemplo, eu posso fazer tudo bonito, mas se a comida balançar um pouco na hora que chegar na sua casa, na bag do entregador, talvez essa experiência não tenha sido ótima porque a sua comida chega bagunçada e aquilo vai interferir na sua jornada. A mesma coisa, se a gente não usar as melhores embalagens para armazenar a sua refeição, talvez você também não consiga ter. Então, como que eu consigo capturar esses elementos e garantir que eu influencie, que esses atores que participam dessa jornada consigam prestar um bom serviço? E a maioria dessas oportunidades vem dessas pesquisas ou vem dessas informações que a gente coleta Desses grupos.
2: Gabi, posso fazer uma pergunta de curioso aqui? Arnaldo, eu acho muito interessante isso, porque cada restaurante eventualmente é, acaba escolhendo a embalagem que vai condicionar os seus produtos, e o cliente também, ele eventualmente escolhe aquele que está mais perto ou mais longe, pensando assim, ah, vai chegar, vai balançar menos, vai chegar mais quente, mais frio, etc. Existe um padrão, uma recomendação? ou Olha, esse tipo de refeição prioritariamente deve vir nesse tipo de embalagem. Você deve atender clientes até no máximo 10 km. Isso, isso faz parte disso que você está falando não?
3: Também, tá, Antônio? Eu vou te falar de dois exemplos aqui. A gente poderia ficar um tempão aqui te contando de coisas que a gente faz nessa frente, mas vou te dar dois exemplos práticos de coisas que a gente trabalha. O iFood tem um modelo de negócio que a gente chama de iFood Shopping, que é como é um marketplace que presta e vende produtos para os nossos parceiros restaurantes. Então, eles podem comprar itens dessa plataforma que efetivamente vão atender e vão estar tá dentro de um padrão que a gente imagina que seja adequado para oferecer. Então, passa por embalagem, passa por insumos, passa por várias outras linhas de produtos que a gente oferece com uma condição de um preço talvez melhor do que esse restaurante conseguiria comprar individualmente e ele consegue dentro dessa plataforma comprar dentro de um padrão adequado. Esse é um capítulo. Um outro capítulo que a gente tem investido muito é no caminho da formação desses restaurantes. Há mais ou menos um ano um pouco menos de um ano em parceria com a Conker, nós fizemos um programa de formação para os restaurantes. Eu fui um do, uma das pessoas que ministrou esse curso. Eu lembro que foi um dos capítulos que eu falei sobre embalagem, sobre e vários outros temas também de qualidade. E outros temas que nós falamos sobre marketing, como efetivamente o restaurante pode operar melhor as finanças, e vários outros temas que foram abordados nesse curso. Então a gente tem acreditado cada vez mais no processo de formação desses grupos. Agora a gente está abrindo espaço em, através de webinários para que os restaurantes também tenham uma conexão direta em food, e que consigam escutar um pouco desses capítulos de formação, um pouco de como podem operar melhor. É uma maneira de estar tá próximo, conseguir influenciar melhor e que a gente possa garantir a melhor experiência para efetivamente quem está comprando. Porque no final quem ganha isso é o consumidor, é o iFood e principalmente é o restaurante que provê da refeição para os nossos clientes.
1: Para comprovar a nossa tese, né, Antônio? Onde estão as melhores descobertas? Nas perguntas fora da pauta, gente. A gente tem uma pauta e aí quando a gente faz uma perguntinha aqui fora da pauta aparecem as descobertas. Achei super legal, não conhecia essa parte do iFood Shop.
0: Minuto localiza. Seu melhor caminho é o próximo. Depois
2: de um ano em casa, eu precisei viajar a trabalho e eu aluguei um carro com a Localiza porque o meu não estava com a revisão em dia. Foi a minha primeira saída desde o início da pandemia e eu me senti
3: bastante seguro. O veículo estava bem limpo e os atendentes usando máscara e mantendo o distanciamento. A surpresa mesmo foi quando eu voltei para casa e eu percebi que eu tinha deixado meu laptop no carro. Eu achei que eu tinha perdido o equipamento da empresa, sem falar nas informações sigilosas.
2: E não é que a Localiza me ligou em seguida para avisar que o laptop já estava a caminho da minha casa? Nossa, que alívio!
0: De experiência do cliente, a Localiza entende. Com a chegada da Covid-19 no Brasil, a Localiza se comprometeu com a higienização adequada de suas lojas, funcionários e veículos, garantindo que todos os clientes se sintam seguros a todo tempo. Quando o deslocamento é inevitável, Conte com a Localiza para chegar ao seu destino mais rápido, sem dor de cabeça e protegido. Afinal, segurança não basta apenas ao volante, mas em todos os momentos. E para você que não quer pegar fila nem passar pelo balcão, o Localiza Fast, presente no app da Localiza, permite aluguel e retirada de carro no modelo 100% digital. É mais agilidade, conveniência e mobilidade para você.
1: muito legal essa, essa visão de formação né, de fornecer conteúdo para os restaurantes e, e acho que é um pouco do que é o nosso papel aqui junto né com a, com a Localiza, com o pé da estrada com o cliente quer é falar sobre relacionamento com o cliente, quem sabe aí a gente tem uma indicação boa de podcast aí pros restaurantes. E também de HCM Management, né? Porque a gente fala sobre gestão e negócios eu acho que é um conteúdo que acaba sendo relevante, fiquei bem feliz de descobrir essa parte de vocês. E o que me dá a oportunidade, Arnaldo, de fazer essa ponte, né? De como vocês estão operando num modelo que você mesmo deu como exemplo, né? Que vocês lidam com mais variáveis incontroláveis do que controláveis. para o nosso ouvinte aqui, que a gente tem esse momento aqui, é o Momento do É Hora da Contramão. E nesse momento, Arnaldo, a gente quer ouvir dos nossos convidados quais são as dificuldades do dia a dia ou se você pode compartilhar com, com a gente casos de falhas ou insucessos. Não precisa ser necessariamente só do, do iFood, né, mas de toda a sua experiência. E, enfim, algum caso que deu ruim mesmo, os erros comuns que, que os times de experiência do cliente Acaba cometendo ao fazer essa escuta ativa, né Acho que é aquele momento do Vamos aprender com o que deu errado
3: Vou dizer assim, é, e tem um número que a gente Esse número que a gente publicou Agora no mês de dezembro O iFood ele fez 48 milhões de pedidos No mês de dezembro No mês, 48 milhões de pedidos Então vocês imaginam que eventualmente situações não previstas acontecem né? como um pedido chegar fora do prazo acordado ou então um pedido chegar trocado da maneira como não deveria chegar é, ou não chegar assim eventualmente isso acontece e o que a gente tem um indicador dentro do iFood que a gente a controla, quantas fricções a gente gera para o consumidor, ou para o restaurante ou para o entregador, e me conforta saber o quanto a gente evoluiu nos últimos meses e anos o problema é que quando essa taxa de pedidos aumenta, o percentual ele acaba, felizmente, ajudando mas o absoluto continua ainda sendo o volume que a gente precisa dedicar atenção, então eu não estou aqui para dizer que não ocorrem situações imprevistas, porque elas acontecem, principalmente num negócio de inovação, de escala 48 milhões de pedidos crescendo de uma maneira muito veloz e inovando, fazendo coisas que talvez nunca ninguém tenha feito antes. Então, você descobre coisas também quando isso está em operação. Então, é normal. O importante é cuidar bem dessas fricções. Eu posso dar um exemplo aqui, porque por trás de algumas fricções que acontecem, tem problemas que são muito maiores. Assim, Teve um cliente que Putz, a comida dele chegou super atrasada do que ele deveria, que estava previsto que ia acontecer. E era aquele dia do jantar de comemoração de aniversário de casamento surpresa com a esposa. Quando a gente olha, não é uma questão de um atraso, sabe? Você tem que olhar por trás, assim. A gente não atrasou o tempo que foi atrasado. A gente, na verdade, estragou a surpresa dele que ele tinha com a esposa. Isso é muito mais intenso do que propriamente um atraso. Que se a gente olhasse somente o número... Parecia que, putz, foi mais um dos casos de atraso. E a gente ainda, felizmente, conseguiu capturar bem essa história. E a gente conseguiu, no outro dia, proporcionar pra ele um jantar muito bom com a esposa. Ele segue casado, felizmente até hoje, e a gente conseguiu reverter, a gente pediu super desculpas em nome dele a esposa, e as coisas deram tudo certo no final. Mas a gente sabe que isso pode eventualmente acontecer. Teve um outro episódio também que uma criança, e esse ficou famoso até nas mídias, pegou o celular da mãe e pediu uma marca de restaurante de massa, onde você pode escolher os ingredientes. E ela pediu praticamente só o ingrediente alho, assim, acho que se não me engano foram 10 e 12 vezes alho. Então chegou uma massa com alho até de cima a baixo. E a mãe nem sabia que a criança estava mexendo no celular e pediu. Então assim, quando ela pediu o cancelamento desse pedido, obviamente ela não queria só o dinheiro de volta. Ela tinha por trás ali outras gestões que ela precisava fazer dentro da casa dela ali, que ela perdeu o controle do celular. E nesse caso a gente, a gente comprou um brinquedo, um telefone celular de brinquedo e mandou pra ela, a criança adorou. É óbvio, a gente sabe que não vai resolver a vida, mas é tentar capturar através desses problemas ou dessas fricções aonde que está a humanização, aonde está a relação humana entre uma empresa e um consumidor, porque normalmente ela não é só transacional, ela tem muito mais do que isso, então é isso que de alguma maneira a gente tenta transformar através dos nossos indicadores ou das nossos números de fricções, tentar enxergar um pouco do outro lado, porque isso é um combustível para a gente efetivamente melhorar, e obviamente a gente sabe que a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente consegue chegar cada vez e ser cada vez melhor do que o dia anterior.
2: Cara, muito legal. Eu gosto muito dessa reflexão que você fez agora sobre a humanização das relações. né? Eu acho que a gente está num momento em que a grande preocupação dos gestores, das pessoas que é, são a nossa audiência, né, que estão nos ouvindo aqui, passa muito pela tecnologia. A gente estava tendo uma discussão outro dia sobre como que a escolha das diferentes possibilidades que você tem em tecnologia vai ser, eventualmente, trilhada pelas empresas. E uma das respostas que foi mais presente em todas as conversas foi de que aquela tecnologia que permitir potencializar a humanização das relações é a que vai ser a preferencial. Então, eu fico fascinado em ouvir o que você está tá me dizendo e me leva para um contexto atual, que é um contexto muito... A gente não tem como fugir dele, é um contexto muito ímpar né? da, da pandemia que a gente está vivendo. Isso faz com que o nosso podcast fique datado, né? A gente está durante uma pandemia, a gente está gravando ele durante uma pandemia, mas é, a gente não tem como fugir disso. Eu queria te perguntar, Arnaldo, como que a pandemia afetou todo o ecossistema que vocês gerenciam, toda a plataforma? Porque eu imagino que uma parte, sim, muito significativa da possibilidade dos restaurantes, até dos supermercados agora também, continuarem fazendo negócios passa pela possibilidade de de entrega. Mas isso não substitui totalmente, né? Então, como que é o momento atual da pandemia, vem influenciando os negócios? Como que vocês estão vendo isso tudo acontecer?
3: Vou te dizer alguns dados aqui que eu acho que pode talvez responder essa pergunta e depois a gente entra um pouquinho mais eu acho que, de maneira geral, indo um pouco no, no centro da sua questão, eu acredito que não existe um caminho entre humanização e tecnologia. Não existe uma escolha. Para mim, o que viabiliza a humanização em negócios como o do iFood, que são negócios de escala, é tecnologia. Assim, a tecnologia bem aplicada, ela é capaz de criar relações de humanização. Então, eu acho que uma coisa, ela pode ser consequência da outra. Então, assim, não acho que é uma coisa diferente da outra. E aí, quando eu associo isso ao momento da pandemia que a gente tem passado, eu posso te dizer que entre março a dezembro, olhando para aquele capítulo restaurante, o iFood ajudou na transformação digital de 100 mil restaurantes. Pensa que existiam 100 mil restaurantes que tinha um modelo de trabalho que era só um modelo de salão ou um modelo offline total. E o iFood, durante esse período, de março a dezembro, ajudou 100 mil deles a se digitalizar, a entrar num caminho onde talvez não fosse o dia-a-dia -dia dele, ele não, ou talvez delivery não fosse o caminho dele. Ele, além de nunca ter trabalhado online, ele nunca tinha trabalhado no delivery. Olha o tamanho de efetivamente você pode ajudar esse grupo que nesse momento de pandemia sofreu muito. Outro capítulo aqui que eu poderia dizer é que desse total de pedidos que a gente gerou, eles foram 47% realizados por pequenos e médios estabelecimentos que estão na iFood. Então é uma fatia ainda menor que tenha menos acesso ainda a essa digitalização e que efetivamente conseguiu se conectar nesse grupo online. Falando de delivery, a pandemia também, e aí cruzando um pouco de delivery com o comportamento do consumidor, tem algumas ocasiões de consumo que não existiam no iFood, não existem hoje de maneira tão frequente. Então, talvez as pessoas pensassem menos no iFood para tomar um café da manhã ou pensassem menos no iFood para tomar um café da tarde. E quando a gente olha o crescimento das categorias que mais tiveram evolução durante esse período da pandemia, foram essas categorias onde as pessoas ainda não tinham o hábito tão efetivo de consumirem produtos via delivery ou via food Então, existiu sim uma mudança de, de hábito do consumidor, existiu sim uma maneira de apoiar os restaurantes e os clientes, que efetivamente talvez são oportunidades que fora da pandemia a gente não ou escutasse ou não teriam ficado tão claros. Além dos nossos parceiros entregadores, que para garantir que efetivamente as nossas entregas acontecessem de maneiras seguras, receberam o apoio que foi necessário para que mantivessem os seus trabalhos e também de maneira segura, viabilizando uma entrega sem contato ou os EPIs para que realizassem efetivamente as suas entregas com segurança ou através dos próprios fundos que foram criados para garantir que eles tivessem é, alguma renda, caso ficasse em algum momento com a COVID ou por alguma situação que não pudesse exercer o seu trabalho. Foram vários episódios que aconteceram, infelizmente, pela pandemia, mas que a gente teve que ter aquele olhar que eu falei logo no começo do papo, que era como cuidar melhor das pessoas durante esse período para criar entregáveis para esse grupo ou vivos e garantir que eles consigam ter uma relação no momento tão difícil ainda melhor com o Ifood. Eu tenho uma pergunta, eu estou perguntando aqui no chat. Posso não, perguntar? Mas... Posso perguntar? Não é
1: lógico. Você pode perguntar Arnaldo, porra, você cara,
2: Pergunta, pergunta que todo mundo deve estar se fazendo em todos os ramos de negócio, não tem jeito. Quando eu te ouço falando sobre essa aquisição de novos hábitos que acabaram migrando para a plataforma, quem não tomava café da manhã pedindo via iFood, agora pede. O que você acha, Arnaldo? Isso fica no tão esperado pós-pandemia como que você acha que as coisas se encontram ali ao final pergunta de assim todo mundo quer saber para o seu próprio negócio mas a sua visão com certeza vai ser riquíssima eu acho que de cara todo mundo desse
3: segmento vai te dizer que fica mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas eu acho que sim criou-se um hábito adicional, ou as pessoas aprenderam, e não só com delivery, mas com o próprio e-commerce, você vê o próprio comércio eletrônico de maneira geral, o quanto ainda pequeno, mas já representa mais do que antes, é, comparado ainda aos consumos da, das lojas físicas, mas a gente não pode desprezar que o consumidor tá com muita vontade de voltar a fazer coisas que ele não pode fazer hoje, então assim, existe sim uma demanda por voltar aos restaurantes, por voltar a encontrar as pessoas que você quer e fazer refeições junto com outras pessoas. Então, assim, eu acho que seria muito ilusório aqui na nossa discussão dizer, nossa, agora vai todo mundo pedir delivery todos os dias. Acho que o hábito ele ficou, as pessoas entenderam o quanto é simples, o quanto é fácil, o quanto existe comodidade disso, mas a gente precisa também dizer de que as pessoas vão querer sim voltar alguns hábitos que elas não têm acesso hoje, pelas restrições que nós temos, e que vai ser super normal quando, felizmente, a gente voltar a uma situação de condição de normalidade, então eu não sei te dizer o quanto disso fica, o que eu sei te dizer é que existe sim um grande volume de pessoas que aprenderam e conheceram um hábito que eles não conheciam e que eles querem voltar a partir disso o físico Cabe às empresas garantirem que as experiências continuem funcionando da maneira adequada e que o consumidor fique confortável em criar o que é melhor para ele, comodidade ou então é, o hábito de estar tá junto com as pessoas, que eu tenho certeza que boa parte da população também tem vontade e também quer voltar a fazer esse tipo de coisa.
1: Gente, eu me recordei aqui de uma coisa. Eu queria dar um exemplo porque você trouxe o assunto do café da manhã e do café, café da tarde e eu vivenciei uma experiência... Semana passada, minha mãe completou 61 anos. Não fui vê-la, né? A gente só se viu por vídeo. Liguei logo cedinho pra ela. E eu queria que ela pudesse tomar um café como se eu estivesse tomando um café lá. Então, entrei no aplicativo, pedi umas coisinhas e tal. Então, eu acho que nesse percentual aí de pessoas que pedem café, também tem esses cafés surpresas, que foi uma, uma categoria também que foi inaugurada. Que eu não sei se vocês lembram, eu sou da época que tinha aqueles diz que sexta de café da manhã, que era super complexo, você tinha que combinar e vir uma pessoa entregar uma mega sexta, Hoje em dia, a gente monta de qualquer lugar esse café da manhã e manda entregar. Minha mãe ficou super feliz. Falou, ai, filha, queria que você estivesse aqui, mas tô comendo meu bolo, meu pão de queijo. Essa é uma, é uma conversa que eu acho que foi possibilitada por conta dessa atuação de vocês, viu, Arnaldo? Eu até agradeço, é porque minha mãe ficou bem feliz.
3: Sim, não, isso tem acontecido com muita frequência, as pessoas pedirem iFood presente. Porque a gente sempre soube que existiu mas não com essa frequência que existe hoje. Então, durante o ano passado, nós tivemos durante a pandemia datas festivas, né? Então, por exemplo, nós tivemos Dia das Mães, nós tivemos Dia dos Namorados, nós tivemos Dia dos Pais. E essas datas pra gente foi uma descoberta cada data que a gente passou, porque normalmente as pessoas se reuniam para ou para ir a um restaurante, ou para fazer alguma refeição e por muitas vezes essas aconteceram dentro de suas casas e a maioria delas viabilizadas por delivery. Então, é, são situações que a gente foi conhecendo durante esse período e que são diferentes do que a gente conhecia. Então, a gente tem aprendido com, com esse período. Sim.
1: Segundo o caos que eu tenho para contar, a gente estava aqui antes da gravação, viu, pessoal? A gente estava combinando como é que a gente ia pronunciar o nome do Arnaldo, o, o sobrenome, na verdade, que é Bertolatini, que é bem italiano. E por que, que eu tô falando isso? Eu sou de família italiana, eu sou lá da Moca, meu. Aqui em São Paulo, Eu moro é na Moca, italiano. tá? Jura? Olha, eu que a gente tinha alguma coisa em comum. Então, eu vou te dar um caso real, Arnaldo. Me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre... Eu acho que vocês você citou um número interessante de terem ajudado 100 mil restaurantes a se digitalizarem. Mas eu acho que isso vai além da digitalização, né? que a gente estava falando da humanização e onde a tecnologia entra, porque isso... Também ajudou muitos restaurantes a se transformarem culturalmente. Na Moca tem uma pizzaria bem conhecida, então eu não vou falar o nome por quê, porque não somos patrocinados por eles, mas essa pizzaria existe lá há 60 anos, há 60 anos a bendita da pizzaria não te entrega. E o que sobrou para ela nesse momento de pandemia fazer? Precisou entrar no ritmo, então agora temos o delivery da pizzaria, que foi promovido, obviamente, por tecnologia, por meio dos aplicativos, e duas coisas mudaram, eles eram muito é, resistentes, porque eles achavam que a pizza não chegava quentinha, e ela chega, acho que talvez tenha que ter uma limitação aí de raio, né, de entrega e tal, você vai saber dizer do ponto de vista técnico, mais do que eu. E a segunda, a pizza era tão grande que a caixa não cabia no, no box dos empregadores. Então, eles precisaram dar uma diminuidinha, talvez com alguma consultoria aí rolando, né, Arnaldo? Eu não sei. Mas eles precisaram dar uma diminuidinha. Ficamos um pouco chateados de perder um pedacinho da pizza ali. Mas felizes de ter a pizza quentinha chegando na nossa casa. Então é aí na
3: moto que isso acontece, Jornal. Né, estou sabendo, estou sabendo. <risos> e realmente, tem muitos desses casos de resistência. Para mim, o ponto não é a resistência anterior. Cada modelo de negócio sabe das suas limitações e quantas outras coisas, além do delivery, a gente descobriu que é possível fazer à distância, né? Eu não imagino como a gente evoluiu na questão do trabalho à distância, coisas que eram impensáveis antes. Eu acho que o delivery passa por isso. A minha maior preocupação está em... Depois que essas empresas se digitalizaram... Então que quebraram paradigmas... E entraram nesse mercado... O quão satisfeitas elas estão. E eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. E me ajudou. E além de ter me ajudado... Eu consigo prestar um serviço... Ou igual ou até melhor do que eu prestava anteriormente. Então eu acho que a nossa missão agora... É essa missão. De garantir não só que a gente garanta a sobrevivência... Ou um modelo de negócio não explorado anteriormente mas que a gente garanta com um nível de serviço elevadíssimo e que garanta satisfação e que as pessoas que consomem continuam a ter o mesmo carinho com os restaurantes
2: que tinham anteriormente da pandemia. Próximo destino? Vamos lá? Essa é uma hora muito legal porque a gente faz um exercício de futurologia, né? É o que a gente chama de próximo destino. E pra gente falar do destino, do que, que vem por aí, Arnaldo, eu queria te pedir um spoiler, né? Você contasse para a gente aqui qual a visão do que que vem por aí, o que que a gente pode esperar, tanto do ponto de vista do nosso tema hoje, né, que é customer experience, a é escuta do cliente, é a relação que as empresas vêm desenhando com o cliente, como também dos profissionais que estão nessa área, né? E ver como que você enxerga o futuro, o que que vem por aí, o que, que você já está planejando fazer para que a gente ilustre esse bloco aqui da futurologia do próximo destino.
3: Vou me até aqui a dizer sobre o iFood, que é onde eu estou mais, mais próximo aqui. Hoje, sobre, uh, esse é um número que também, às vezes, as pessoas não têm ideia e, e é legal a gente compartilhar, mas hoje o iFood, ele é uma empresa com 3 mil pessoas. Então, tem 3 mil pessoas, e eu aqui não falo nem dos nossos parceiros empregadores, são assim, 3 mil pessoas, realmente, que trabalham para o iFood, e onde um mil delas que trabalham com tecnologia e inteligência artificial. Então, um terço da empresa, que são uma mil pessoas, elas estão focadas em criar tecnologia e trabalhar focada em inteligência artificial. Então, dá para dizer que é uma empresa que vai buscar sempre e continua focada em muita inovação. Então, a gente vai continuar fazendo muitos testes, fazendo coisas novas de que a gente não fez. Aqui, eu vou dar um exemplo a vocês, como os drones que a gente já testou agora em 2020 e outras personalizações que nós já fizemos dentro do nosso aplicativo para os nossos clientes seguir ainda o ritmo de diminuir as fricções que hoje o nosso negócio ainda gera para cada um dos nossos grupos de clientes, restaurantes, empregadores e clientes. Então, o nosso objetivo ele está muito focado em inovar, efetivamente garantir uma boa experiência e a gente sabe que existe uma coisa muito importante para esse negócio continuar prosperando, que é garantir que a experiência do cliente hoje sempre seja melhor do que ontem. Um. Então, no fundo, a gente sempre vai trabalhar e buscar iniciativas que vá, de encontro, para melhorar a experiência de um desses públicos que operam com o iFood. Então, isso vai ser feito com muita tecnologia que vai nos permitir um nível de humanização adequado. Fazer esse número de pedidos que eu citei anteriormente com vocês... Só é permitido a gente garantir um nível de humanização quando é necessário se tecnologia resolver boa parte das dores que existem nesse negócio. Eu nunca vou conseguir humanizar ou criar relações humanizadas para 100% das transações do iFood. Mas enquanto existe tecnologia que consiga suprir essa necessidade para grande parte das nossas quando for necessário, efetivamente a gente vai conseguir humanizar através de um atendimento, através de um contato comercial, através de uma prestação de serviço quando ela for necessária. O nosso futuro está muito voltado à inovação, a novos produtos e olhando para o momento que a gente vive, o que mais a gente pode contribuir para o país e para o mundo.
1: Olha só! A gente vai caminhar aí para o nosso final porque o papo tá bom e é sempre assim quando o papo tá bom tem que passar rápido mas eu queria aproveitar é, que a gente está falando de tecnologia e da experiência do cliente você falou algumas vezes, né Arnaldo a gente tocou aqui na palavra humanização aí me ocorreu aqui uma curiosidade também de saber como é que vocês no offline preparam o um time né? qual é o nível de autonomia né? você até deu exemplo de ações super bacanas né, que vocês desenvolvem eu não queria dizer não, mas a Localiza também tem essa pegada, tá? Tem até um momento aqui dentro do nosso programa que a gente conta algumas experiências super legais. Então, a gente, acho que vale essa oportunidade de citar como é que vocês trabalham a humanização do ponto de vista do treinamento do time, né? E qual é a autonomia que eles têm nessa, nessa resolução de problema para tornar essa experiência o mais personalizada possível.
3: Eu vou fazer um recorte agora dos times que estão na ponta. Então, os times que estão na ponta são aqueles que estão interagindo com os clientes, ou com os parceiros restaurantes, ou entregadores. O que a gente investe muito, é, Gabi, para que ocorra esse nível de humanização é em treinamento. A gente não descansa. A gente tem, hoje falando exclusivamente do time do atendimento, a gente tem um grupo hoje no MyFood com muita senioridade para colocar formas diferentes de treinar pessoas que estão na ponta falando com esses grupos E a gente fala até em tecnologia Porque o treinamento, a gente sempre fala assim Ah, o que é treinamento? O treinamento é colocar Todo mundo numa sala e ficar ensinando As pessoas, e a gente descobriu Como que a gente pode efetivamente Usar tecnologia para treinar Essas pessoas através das ferramentas Que hoje o mercado oferece pra gente A gente vê humanização em duas frentes uma delas é informar as pessoas que estão na ponta com esses grupos. Então, é como que a gente treina cada vez mais essas pessoas para efetivamente elas conseguirem ter o DNA necessário para ser cada vez oferecer um suporte mais humanizado. E o outro capítulo é escutativa. Não existe humanização sem escutativa. É esses exemplos que eu dei para você no começo do papo, da pessoa que teve um atraso na entrega porque naquele dia era o dia da comemoração provavelmente não foi o cliente que contou isso ou se ele contou, não passou desapercebido foi talvez através de uma expectativa, de uma investigação que a gente conseguiu capturar essa situação e oferecer não só uma solução que seria mais comum, mas uma solução que entendesse a necessidade humana daquela relação. Tem muito disso entre a gente conseguir formar oferecer treinamento incansavelmente para as pessoas, e a gente é uma fábrica de formação e de treinamento, e depois garantir que a escutativa esteja sempre muito aguçada. Então, a gente usa muito tecnologia para garantir as duas coisas, tanto em treinar, enquanto para garantir que essa nossa escutativa está funcionando. E quando ela não está funcionando, a gente retroalimenta no feedback, no sistema, para que essas pessoas recebam orientações e efetivamente consigam melhorar.
2: Uau, Gabi Gabi, gostei demais, primeiro do seu jabá, foi maravilhoso, e segundo o Arnaldo, pela, pela, pela quantidade <risos> Boa, de agora. informações que a gente recebeu aqui hoje. Muito conhecimento, muita coisa legal, o Arnaldo deu muita coisa pra gente pensar, não foi?
1: Muito, assim, e aí eu queria ressaltar, né, que a gente trouxe aqui um tema, e que o Arnaldo discorreu super bem, né, sobre a escutativa, e a gente tem muitas propostas aqui com a nossa trilha de conteúdo que é trazer para, independentemente de quem esteja nos ouvindo, falar que escutar ativamente o cliente, escutar ativamente as pessoas é grátis, viu? Óbvio, quando você precisa escutar 48 milhões de pessoas fazendo pedidos num mês, você vai precisar de tecnologia, senão você não consegue. Mas se você não tem nada, né? se você quer começar, começa fazendo perguntas mesmo, parando para ouvir. Né? E acho que o, o Arnaldo comentou, né? democratiza essa informação dentro da organização né? e usar isso como um processo de melhoria aí. Só para a gente não achar que só dá para escutar ativamente o cliente se você tem muito suporte, tecnologia e investimento, não, né? Acho que deixar essa mensagem final e a especialista nem sou eu e o Arnaldo. Então, eu vou passar a bola porque eu gostaria que você pudesse dar esse recado final né, para quem está nos ouvindo, né? Que está com vontade de avançar um pouco mais nesse assunto. Que dicas você pode deixar aí para esse pessoal?
3: Eu super concordo com você. Assim, O que tudo que eu falei agora pode sim funcionar muito bem para empresas com super apoio de tecnologia. Mas ele pode ter adaptações infinitas para negócios menores, para qualquer negócio, para falar a verdade. Então, no fundo, é a vontade genuína de escutar e de propor melhoria com essa informação. Então, eu concordo absolutamente com você de que é possível. E se você não sabe como, acho que materiais como esse que estão sendo criados já ajudam. Procurar pessoas que fazem isso muito bem feito, talvez pode ser um outro caminho de uma maneira de alcançar essa informação, mas hoje o mercado ele já oferece uma gama de cursos, treinamentos sobre esse tema que pode efetivamente ajudar muito as pessoas a estarem mais preparadas. Hoje em dia, a gente precisa propor melhoria para o cliente. Não dá mais para jogar debaixo do tapete os problemas
2: que a gente gera para o cliente. Eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento muito especial ao Arnaldo, que esteve aqui falando conosco o Arnaldo Bertolatini, que é Customer Experience Director no iFood, residente da Moca, e contou para gente aqui um pouquinho sobre a importância da escuta ativa para o sucesso do cliente. Eu e a Gabi esperamos muito que vocês, nossos queridos ouvintes, saiam daqui tão impactados quanto nós após esse bate-papo incrível, não é, Gabi?
1: É isso mesmo, Antônio. Fiquem ligados porque a temporada tá só começando, a gente ainda tem muita conversa de alta qualidade aí, sobre a experiência do cliente para o nosso ouvinte. E esse foi o Pé na Estrada com o Cliente, um podcast HSM Management produzido em parceria com a Localiza. Até a próxima. Tchau, Arnaldo. Tchau, Antônio. Valeu, valeu. Obrigado,
2: Arnaldo.
3: Valeu, obrigado, Gabi. Obrigado, Antônio. Prazer.
0: Você ouviu o Extracast, a plataforma de podcasts da HSM Management.